0: darnos comida, y no solo eso, hermana, allá en la en la puerta, de la en la entrada, en ese tiempo de la pandemia, yo no sé si es que estaban regalando comida, pero nos faltaban dos cajas de fruta y verdura ahí en la puerta. Tanto que como aquí no se gastaba todo, solo somos cuatro, a la hermana que me cuidaba yo le decía, se me puede olvidar, cuando yo estoy llorando, pero usted agarre la mitad de todo eso que viene, y se lo lleva. Entonces no, no levantó nada, nada en todo ese tiempo. Pero después de eso vino el, el coronavirus. Yo recuerdo que llegó el, el coronavirus, pero antes de eso fue el diagnóstico. Eso del pie de él fue en febrero. Después llegó el diagnóstico de la muerte del papá de mi esposo. En medio de todo lo que estábamos pasando, el 11 de, de jun, el 11 de julio lo internaron a él y ya para el 13 él había fallecido. Les avisaron que el papá había muerto y mi esposo bien desconsolado. Él y le decía, señor. Escuché la oración de él, que le decía, Señor, qué más falta, Padre Santo, dame las fuerzas para seguir, Señor, porque ya siento, le decía, que me estoy debilitando, qué más falta, solo dame esas fuerzas, eso es lo que te pido, le decía a él. Y entonces el 13 de julio murió el papá de él, el 15 de julio diagnosticaron a mi madre con cáncer, ya para eso llevábamos cuatro pruebas con eso del cáncer de mi mamá y que ella estaba bien triste. Y entonces decían mis hermanos, ¿pero por qué? ¿Cómo será esto? Yo les decía, solo Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe. Yo nunca le pregunté a mi Dios, ¿por qué yo? Porque hay gente que reniega. A Dios no le podemos cuestionar. A Dios no le podemos estar preguntando, ¿por qué yo? Si yo tengo más hermanas, Señor, ¿por qué a mí me diste esto? Yo nunca le hice esa pregunta. Yo nunca estuve renegando porque yo decía, señor, ayúdeme, aumenteme la fe, ayúdeme, señor, a pasar todo esto, fortalezcame. Eso es lo que yo le decía, pero nunca preguntaba por qué. Entonces la diagnosticaron a ella y ella, pues como toda gente que recibe un diagnóstico, el cáncer que le diagnosticaron era cáncer de seno y ella decía, pues no no sé, me decía, ¿qué está pasando? yo no entiendo y yo le decía a ella, nunca le pregunte al Señor, nunca lo cuestione nunca reniegue porque él mejor que nadie sabe lo que está haciendo, y nosotros tenemos que aceptar, mire Job, le decía, nunca le preguntó Job, nunca renegó, se postraba adorando, Job tenía una alabanza para el Señor Job se mantenía íntegro aunque la esposa le decía maldice a tu Dios y muérete él le dijo, fatuamente, ¿has actuado? ¿Acaso hemos de recibir solo el bien de él y lo malo? No, qué palabra. Cuando yo estaba en la prueba, yo leí ese libro de Job, Yo lloraba al, al ver cuánto sufría él. Es un poquito de lo que nosotros, vea, sufrimos. Porque lo que él sufrió, ninguno de nosotros lo aguantamos nadie ¿verdad? y como Dios conoce nuestra condición, él se acuerda que somos polvo, dice el Salmo 103 y él sabe que nosotros no vamos a resistir por eso nos deja una probadita de lo que Job sufrió entonces cuando estábamos en medio de todo eso que programaron la a ella le programaron rápido lo, la, la cirugía a ella le hicieron eso, le, le mutilaron el seno izquierdo pero eso es lo que yo digo, porque a otra gente se lo, la operación la programan? Y aquí yo estuve un año, nueve meses en la prueba, pero es que Dios tenía todo en control, y el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Él dice hasta aquí va a llegar, hasta ahí llega la prueba. Entonces yo seguía con todo eso, hermano. y las hermanas que venían a cuidarme, ellas este, hacían un grupo de tres, venían ellas a dejar comida, limpiaban la casa, me ayudaban ahí, oraban, eh, tenían un tiempo de alabanza, como yo ya no podía ir al culto, cuando ya estaba así yo ya no iba, era demasiado lo de andar en el carro, me lastimaba y para estar llorando allá yo decía no, pero hacían el culto en línea, me acuerdo que se hacía el culto en línea así, y entonces, ahí en línea yo me conectaba a escuchar, ¿verdad? Las alabanzas, el mensaje y todo. Pero lo que les quiero decir es que Dios estaba en todo. En los detallitos pequeños, ahí se glorificaba. Yo me recuerdo que un día que vinieron tres hermanas a, a dejar la comida, un día antes yo le estuve diciendo a mi esposo, ay, yo quisiera manguitos, anda a comprarme mangos y me dice, no, yo no puedo, reina, me duele mucho el pie. Y yo le dije, sí, es verdad, te vas a lastimar, mejor reposar para que te sanes pronto. Y me dijo que no podía. Las hermanas vinieron a dejarme la comida ese día. Y fue maravilloso cuando me dice, hermana reina, aquí le traje unos manguitos, quiere que le pele uno, y me lo quedo mirando a él yo, y le digo cuánto estaba deseando esos mangos, y Dios era el que hacía eso, les ponía a ellas en su mente, esa era mi fruta favorita, y entonces trajeron esos mangos, y me dice una de las hermanas, no tiene de qué le hacemos un atolito, de qué lo puede hacer, y le digo yo, no, hermana, yo ya llevo más de un año acá, le digo que no he ido a la tienda, es mi esposo el que compra, le decía yo, pero así, tampoco, así como está él con eso del bien, le digo, no hemos ido, prácticamente en la casa no había comida, pero Dios nunca nos dejó, allí en la puerta venían a dejar comida, y no nos faltó nada, entonces, ese día las hermanas dijeron, pues vamos a ir a la tienda. Me voy a quedar yo, dijo una de las hermanas, para darle la comida a ella y cuidarla, y vayan ustedes dos. Mandó a otras dos hermanas. Entonces dijeron ellas, sí, hay una tienda aquí cerca, sí, ahí está una a tres minutos, a cinco la otra, vamos a ir a buscar, a ver de qué le hacemos, un atol, me dijo. Está bien, le dije yo, y se fueron. En lo que andaban allá dice que pasaron buscando, sí trajeron para hacer el atol, pero cuando pasaron por las frutas y las verduras miraron unos mangos y la hermana dice que esa es su fruta favorita dijo entonces, voy a agarrar unos mangos dijo y los voy a llevar entonces en lo que estaban agarrando los mangos ahí pasó ella por caja la que traía las cosas para el atol pasó adelante, ella dijo voy a pagar esto entonces ella se salió para ir a traer los mangos y dice que estaba esperando en la línea cuando ella estaba esperando en la línea Pagar los mangos, vino una persona que ella no la conoce, que ella lo miró ahí pagando, una Coca-Cola llevaba, dice, y dice que le dijo, mira, pon eso, yo lo voy a pagar, y le digo, hermana, tú andabas el velo, le digo, no me dice nada yo no andaba a verlo, me dice nada solo que él me dijo que lo pusiera así es que pagó la Coca-Cola y estos mangos, así es que Dios me dice, quiere algo me dice con esto y se va a comer un mango, pero ya me dieron uno no me dijo, tienes que comer porque Dios ha mandado esto, así es que les quiero decir que Dios en cuanto a los alimentos, en cuanto a todo, estuvo ahí eso fue este, para el mes de el mes de septiembre es que Dios había pedido esos ayunos, y voy a retomar esto, que, que, que lo, lo interrumpí ahí cuando estaba hablando de lo, de lo que Dios hizo, en los tres ayunos que me quiso me quiso matar Satanás, ¿verdad? que el Señor lo reprenda entonces, para ese día que se entregó el ayuno, que fue el número siete vino la otra prueba no sé quién de todos los que vinieron a, a orar andaban coronavirus la cosa es que mi esposo amaneció mal ya y me dijo él, mira, me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo dolor en los huesos, estoy sintiendo mi nariz así. Le digo yo, no, mira, mis defensas están bajas, vete para el último cuarto, agarra tus cosas, por favor, le dije yo, no me vayas a contagiar, que yo no voy a aguantar con todo esto que estoy pasando y más coronavirus encima, no, le dije, así es que se fue al último cuarto, y yo dije, me voy a encerrar, qué difícil es estar encerrado uno, y yo eso fue lo que hice, cerré mi puerta ahí, para que no entrara, y entonces me dijo él, vamos a irnos a hacer la prueba, y le dijo yo, pero yo no puedo andar con ustedes, porque yo le digo, me siento bien, ya las niñas comenzaron con fiebre también, no me dijo, vamos a irnos, vamos a poner máscara, todos y vamos a ir a hacernos la prueba, entonces para ese día que hicieron la prueba salieron positivos ellos los tres y yo salí negativa y yo venía feliz porque dije yo señor eres grande y maravilloso padre mío bendito me has librado le dije yo de, de, de esa enfermedad porque yo ya no aguanto con todo esto bueno yo me sentía bien el señor es tan bueno maravilloso que a mí no me dejó sentir ningún malestar de eso yo no sentía dolor en los huesos yo no tenía fiebre yo no tenía nada ni gripe ni nada a ellos los tres sí a las niñas por lo menos un día pasaron tiradas acostadas ahí pero el siguiente día una de ellas no perdió clases aún así como estaba recibió las clases en línea pero la otra se sentía mal entonces así como yo estaba este, porque ya en el tiempo de coronavirus, cuando ya estaban positivos ellos, ya nadie podía entrar a la casa, nadie podía entrar porque la hermanita que me cuidaba, yo le dije, no vaya a venir, le hablé, están positivos las niñas y mi esposo, no se vaya a venir, porque yo sentía que era maldad no avisarle y que se viniera a contagiar ella aquí. Entonces le dije, por favor, no vaya a venir, ellos están positivos, yo estoy negativa, pero voy a cuidarme, le dije me voy a encerrar y cuando yo salga aquí voy a andar máscara así hacía yo, andaba con máscara aquí en la casa y a ellas cuando salían a traer su comida porque yo les decía van a su cuarto a comer gracias a Dios ellas estaban juntitas como ellas estaban positivas, compartían cuarto lo duro era para mí, con dolor y encerrar en un cuarto no está fácil y yo lloraba pidiéndole al señor Pidiéndole al Señor, porque ya mi esposo se pasó dos meses sin trabajar. Y ustedes saben que aquí, ¿verdad? En este país, hay que trabajar porque los viles no esperan. Si no se paga la luz, la cortan. Si no se paga el agua, igual. Entonces, ese día que yo estaba tan angustiada, eso estábamos ya como en, como en octubre, últimos días de septiembre, cuando todo eso estaba pasando. Entonces, pero. En noviembre fue mi cirugía, pues en octubre fue, cuando mi esposo me dice van a desconectar la luz y le digo yo no, no puede ser, sí me dijo, porque él había pasado dos meses sin trabajar y ya no le daban otra extensión más, se había pagado el agua y todos los otros biles, pero la luz no la he podido pagar, eran casi 300 dólares que habían de los dos meses de luz entonces él me dijo, nos comunicábamos él me hablaba y, y allí estaba hablando por teléfono de un cuarto a otro así es como nosotros hablábamos porque yo tenía miedo que me contagiara y él me habló y me dice van a desconectar la luz, tú crees la luz nos se ha apagado me dice. mañana desconectan la luz y yo le dije mira, no te preocupes le dije que si Dios está con nosotros nada de eso va a pasar, la luz no la van a desconectar le dije yo, todas esas preocupaciones déjaselas a él, le dije, que él hará lo que tenga que hacer le dije, pero no la va a cortar, tranquilo, ya tú verás y cuando yo colgué le decía, señor, ayúdanos porque este calor, le decía yo, está terrible y si el aire acondicionado no trabaja y yo con este dolor y todo, no vamos a aguantar encerrado en este cuarto acá, porque pues yo estaba con miedo ahí y entonces yo le dije eso a él, no voy a aguantar este calor aquí encerrado, tú sabes cómo está de caliente afuera, Señor mío bendito, y así, pero yo le dije a él, tranquilo, nada de eso va a pasar, y para la honra y gloria del Señor, en la tarde, hermano, este un hermano llamó a mi esposo, él le dijo, hermano Noel, está usted en su casa, le dice él, sí, hermano, aquí estoy. Fíjese, le dijo que quiero pasar, no voy a entrar, le dijo, porque yo sé que su esposa tiene bajas sus defensas. yo no voy a entrar, le dijo, aquí voy a afuera, le dijo, salga para poderlo ver, le dijo. Entonces le dijo, él está bien, salió mi esposo allá, y para la honra y gloria del Señor, lo que tenía que pagar de luz, el hermano se lo trajo. El Señor me estaba inquietando, le dijo que yo le diera, le dijo, esta esta ofrenda y aquí está y entró y me dice mira voy a ir me dice a hacer el depósito al cajero para poder pagar me dice y le digo yo ya viste Jehová es grande maravilloso le dije yo él está con nosotros él está le dije ahí y nunca nos ha dejado entonces se pagó la luz se hizo todo eso, pero a nosotros nunca nos faltó nada, absolutamente nada. Y en todo ese tiempo nosotros estábamos ahí, esperando y confiando en él. Allá me tocaba me tocaba a mí un chequeo y yo los había pospuesto porque yo le decía a él, yo no voy a ir. Tengo un chequeo acá, pero yo lo que voy a hacer es no contestar el teléfono. Y me llamaban del hospital y yo no contestaba porque si yo les digo que tienes coronavirus, a lo mejor me van a internar a mí y yo no quiero estar en un hospital, le decía yo. Entonces me decía él, ¿cómo vas a hacer? No voy a contestar, que llamen y llamen y yo no me voy a presentar ahí. Entonces, pero hubo un día que me, una hemorragia fuerte ese día. Eh, yo varias veces me presenté a, este, a, a emergencias por hemorragias, pero no había sido tan fuerte como ese día. Ese día yo me senté en una almohada porque me lastimaba el sofá, me senté ahí y cuando yo me senté y vine a ver, aquella almohada estaba empapada de sangre ya. Y yo le grito a él y le digo ven, llévame al hospital, ve a dejarme allá. Pero las niñas están dormidas, las tengo que que se cambien, me dice, de ropa, y le digo yo, no, así como están, llévala, háblale, le digo yo, que se vayan al carro así, si no lo van a dejar entrar, porque en la pandemia no dejaban entrar a nadie, en la pandemia no estaban dejando entrar a nadie, entonces yo le dije eso a él, solo me vas a dejar en la entrada ahí, las enfermeras y todo me van a atender, ustedes solo me bajan, así juez. pero yo ya entré allá más muerta que viva, entonces cuando yo iba con toda esa angustia y todo que ya sentía que me iba me atendieron, me hicieron transfusión de sangre me hicieron firmar un papel porque existe un riesgo mayor, me va a firmar acá porque hay un riesgo de que se pueda contagiar de sida que se pueda contagiar de hepatitis y del coronavirus que está ahorita presente y le dije yo doctor tengo otra opción yo, no me dijo ninguna esta es la única pues bueno, doctor, haga lo que tenga que hacer. ¿Y qué necesito hacer? Yo firmarme. ¿A dónde le firmo? Le digo. Y, y firmé ahí. Y me dijo: voy a, voy a esperar 45 minutos, te queda, deme algo para el dolor. Porque yo gritaba de dolor. Y me dice: No. Primero me dice: Voy a ir a purificar la sangre. Va a estar en el laboratorio 45 minutos purificándose. Y luego vamos a venir a hacerte la transfusión. Y después me dice, te vamos a hacer otra biopsia. Y me hicieron todo eso. Me pusieron sangre. Y el siguiente día me mandaron para la casa. No, a todo eso no me habían dado el resultado de la, de la prueba de coronavirus. Me habían puesto sangre, me checaron y todo. Pero el resultado hasta en la mañana me lo dieron. Y ahí me dijeron, señora, estás positiva. No vaya a salir de este cuarto porque está positiva. Así es que le vamos a poner un bañito portátil donde usted va a estar para que no esté saliendo allá afuera. Entonces yo lo que hice fue llamarle a mi esposo. Mira, le digo, estoy positiva. Y no sé, le digo, ya me dijeron que no salga, le digo, para nada. Entonces me dice, ¿qué va a pasar? Pues no sé, ellos dirán. De ahí más tarde, me di, el siguiente día me dijeron, prepara tus cosas que te vamos a cambiar de hospital y quiero decirles que yo ese hospital especialista en cáncer tenía tantas ganas de que me operaran ahí porque ese es el hospital especialista en cáncer ese hospital Anderson entonces pero no se pudo porque la aseguranza mía no cubría esos gastos, bueno cuando me dijeron te vamos a cambiar de hospital yo le dije y para dónde voy no sé me dijo la enfermera yo lo que sé es me dijo que te van a cambiar de hospital me dijeron que te avisaran que te vas a ir de acá. Y comencé yo a listar mis cosas y le puse un mensaje a él, orá por mí, porque me van a cambiar de hospital, no sé para dónde me llevan, le di. no sé para dónde me van a llevar, le dije, pero pedile a Dios, y yo cuando esté en el otro hospital te aviso a dónde estoy. Cuando me sacaron en la camilla, mi sorpresa fue de que ese hospital donde yo quería que me operara es el que había dado ayuda porque el hospital donde, donde me estaban tratando a mí ya las camillas no alcanzaban era mucho el que estaba ahí ya con, con coronavirus todas las camillas están ocupadas y aquí no te puedes quedar como aquí estás en emergencia y en la emergencia solo es para checar, para diagnosticar y luego todos los otros cuartos del hospital no había espacio para nada hasta en los pasillos habían puesto camillas con unas cortinas así, pero en los pasillos habían camas donde estaban atendiendo ese día, entonces me llevaron para ese hospital y fueron los días, cinco días más felices de mi vida, porque aunque no me estuvieran tratando el cáncer, así me dijo el doctor, eh, te voy a explicar algo aquí nosotros no te vamos a tratar me dijo el cáncer que tú pareces porque fue llegando pues ya tenían el historial ya lo habían mandado de allá y allí tenía verdad que yo estaba diagnosticada con cáncer no te vamos a tratar con cáncer este sino que lo que estamos haciendo me dijo lo que estamos haciendo es, me dijo tratando el coronavirus así es que vamos a necesitar una firma me explicaron todo eso que en un momento que tú ya no puedas tomar decisiones necesitamos un familiar tuyo para que tome me dijeron este, para que ellos se encarguen me dijo de tomar decisiones en tu lugar va a llegar un momento en que tú ya no puedes hablar me dijo, ya no puedes pensar y necesito, me dijo un familiar y le dije yo no pero el doctor solo hablaba inglés y yo, es poco lo que podía entender y hablar con él. Yo llamé a mi esposo, pero donde andaba él trabajando no había señal. Entonces, como no había señal, vine yo y, y llamé a, a uno de mis hermanos. Y mi hermano me dice, no, lo que está diciendo él es que necesita que uno de nosotros, me dice, un familiar más cercano, me dice, firme y tome las decisiones porque dice que va a llegar un tiempo en que te van en tu bar, que te pueden hacer esa... ¿cómo se llaman esos de choques eléctricos? Resucitación, no sé cómo le llaman a eso, pero que te van a hacer todo eso, y le digo yo decirle al doctor que yo tengo un Dios de poder que no me va a dejar pasar por ahí, yo tengo un Dios de poder, y eso le dije, yo no lo voy a necesitar, yo estoy en sus manos, le dije, y yo no voy a ver nada de eso, pero que me dé a dónde voy a firmar, le dije, porque yo tengo la certeza que Dios está conmigo. Entonces le dijo todo eso, y le dijo, oh, qué bueno que tiene fe, pero lo de ella es grave sobre el cáncer, ahora coronavirus entonces, este dile que firme, y me dieron donde firmar ahí allá me estaban examinando estaban llevándome un montón de pastillas que me daban y esas pastillas que me daban incluían vitaminas este, pastillas para el dolor y me dieron una pastilla que era para 12 horas yo andaba sin dolor a las 12 horas me daban otra y yo estaba feliz yo decía gracias señor porque solo en este hospital he encontrado le decía la calma, en los otros lugares no me ayudan pero bueno allá pasaban y la enfermera abrió una ventanita así en la puerta una cortinita que se, que se abre y me decía ella así con el dedo si estaba bien si estaba bien yo tenía el dedo así para arriba y cuando te sientas mal nomás le vas a hacer así entonces ella pasaba por ahí este, las horas de guardia que le llaman ellos en la noche y en la mañana pasaba ella y me hacían así con el dedo y yo les contestaba igual, o sea que yo nunca me puse mal ni se me tapó la nariz, ni me dio fiebre, ellas se sorprendían allá al quinto día, el cuarto día llegó el doctor en la tarde y me dice tú no tienes nada, así como tú estás te vas a ir a tu casa y yo le suplicaba que no me mandara porque ellos habían controlado el dolor. Ese dolor lo habían controlado con esas pastillas 12 horas. Yo estaba feliz y otras 12 horas me daban otra pastilla y así. Entonces yo le decía, no, doctor, no me mandes para la casa, por favor, por favor. Yo no amo los hospitales, yo nunca me ha gustado estar ahí. Pero ese hospital que Dios me permitió llegar, una atención, pero de lujo, todo aquello muy bonito, desde la mañana que había comida, todo el día puedes llamarme, decían, para pedir tu comida. Todo el día puedes estar, me decían, comiendo hasta las nueve y media de la noche que cerraban la cafetería. Pero había una atención ahí, qué bonito como ellos me trataron, lo duro fue cuando me dijeron, ya te vas. Y yo le decía, no, por favor, y me dice, no, es que tú no tienes nada, te puedes contagiar acá, ya los exámenes y todo eso que me hicieron, todo salía bien, entonces la honra y la gloria sea para Dios, porque... Uh, los medios verdad decían todo esto, que las personas con enfermedades crónicas, como diabetes, con cáncer, eran más vulnerables que eran las personas que estaban muriendo. Infundían ese miedo a la gente para que el que estaba con enfermedades así se pusiera mal. Entonces, cuando la, la presión de ellos se subía, es cuando la gente tenían que entubarlo. Como que eso que ellos transmitían es lo que hizo que mucha gente muriera. Pero ese día que yo empecé a tener miedo, yo le dije a él, tomé el control de mi vida. Ese miedo no viene de parte suyo, porque Dios lo que hace es dar una paz. Él dice que da su paz, no como el mundo la da, ¿verdad? Entonces él lo que transmite es paz, no miedo. Yo le decía a eso, quíteme este miedo, quíteme este miedo porque esto no viene de parte suyo. Cuando hay miedo en la vida de uno, es Satanás el que está tratando, ¿verdad? De angustiarlo entonces ese día que me dijo que yo me tenía que venir a casa yo le decía pero me van a dar medicamento para llevar a la casa y me dijo no no podemos porque estas pastillas en primer lugar son prohibidas estos narcóticos y opioides no se pueden llevar para tu casa te voy a dar para tres días y le digo yo tres días pero pasados esos tres días qué va a pasar conmigo me dice, no sé, vas a ir donde tu doctor y le vas a decir que te ayuden, porque yo no voy a poder hacer nada por ti. Y así fue. Me pasaron aquellos tres días y yo ahí seguía con el dolor. Pero ya ese día que me tocaba un chequeo, faltaba una semana para la operación me hicieron ir allá para explicarme lo de la anestesia explicarme cuándo, cuándo iba a ser la operación me dijeron ellos que, que me iba a tocar el 5 de noviembre y yo andaba en el chequeo ese día pues programaron todo eso y ya cuando yo venía para la casa surge otra vez una hemorragia tremenda todo el asiento del carro se había llenado de sangre, todo el asiento del carro. Y yo le digo a, a mi esposo, ay, no, no te preocupes, te voy a dejar allá y luego voy a ir. Me Dice a que me le den champú a este carro y los voy a lavar. Pero lo que yo les digo es que llegué allá y me tuvieron que poner sangre otra vez, porque la pérdida de sangre era tremenda pero volvieron a poner sangre, como tres transfusiones de sangre yo recibí, y yo decía, reprendo todo, toda cosa que digan ellos, que todo riesgo de contraer sida, hepatitis y lo que fuera, en el nombre del señor yo voy a estar bien, en el nombre del señor a mí no me va a pasar nada de eso, y haga lo que tenga que hacer, y ahí. Entonces ahí me han estado chequeando, para ver qué hay y nada, mis órganos están bien, mi sangre está bien y esos exámenes que han hecho para ver cómo está el, la operación, todo está bien. Entonces programaron para el 5 de noviembre esa cirugía, programaron esa cirugía y mientras yo esperaba, esos dos, tres días antes de esa cirugía, el dolor era más fuerte, más fuerte, lo cual yo tenía que gritar yo gritaba de dolor de día y de noche, yo sufría a veces tenía que morder mis dedos para que no, mis niñas y mi esposo no se despertaran con eso, pero en todo ese momento yo tenía la fe y yo seguía esperando en Dios, yo decía, él va a estar aquí hasta el momento que me metieron a la cirugía, yo le dije a mi esposo fíjate, yo siento, le dije que Dios, en el último momento él va a llegar, me va a sanar y no va a haber la degeneridad de la operación, entonces esa era mi fe, nunca perdí la esperanza yo, porque venía gente a visitarme y me decían, no, pero es que ya se hubiera ido a operar, pero es que ya hubiera hecho esto, tiene que buscar a los médicos, y yo le decía, no, yo tengo un Dios de poder que él lo va a hacer, y pues cualquiera dirá, no, pero fueron los médicos que le ayudaron, no, pero es que Dios no ha obrado, aquí está la misericordia de Dios porque los millonarios tienen tanto dinero verdad, y la vida no la pueden comprar la vida no la pueden comprar con todos los tratamientos que se han hecho ellos han muerto entonces la misericordia de Dios está siempre con nosotros la misericordia de Dios estuvo ahí cuidando uno a uno de los pequeños detalles. Hasta teniendo el cuidado de lo que yo iba a comer, de todo lo que pasaba, allí estuvo Dios. Lo que pasa es que tenemos que pasar por el desierto, tenemos que ser probados, tenemos que pasar por esa mesa del alfarero. Porque allí en Jeremías encontramos cuando le dijo ve a la mesa del alfarero y allí Dios le dijo que fuera, porque eso es lo que va a hacer con nosotros, pasarlo cuando algo, ¿verdad? Hay algo que él quiere quitar en uno o hay un propósito, ¿verdad? Que él quiere usarnos para su gloria, él quiere usarnos como testimonio y él quiere llevarnos más allá, a que llevemos palabra, porque Dios puede hacer eso en un instante aquellos hermanos que están enfermos yo les digo no pierdan su fe esperen su milagro porque Dios va a obrar en la Biblia encontramos sanidades al instante ¿Cómo le decía toma tu lecho y anda al, al paralítico él ordenaba verdad, a que los demonios salieran al instante él sanaba cualquier enfermedad él resucitaba a los muertos ¿Cómo le dijo a la niña Talita Kumi, ¿qué le digo? Te digo, levántate, niña, a ti te digo. Pero también hubo algo que él hizo: él preparó lodo y saliva para el ciego, lo mandó a lavarse. Entonces, él puede hacer las cosas al instante como hace cosas así. Que nosotros quisiéramos que lo sanara a él, que no nos dejara pasar por el quirófano. Pero como él, sea, él hace las cosas a su manera, no como nosotros queremos. Entonces, es bien importante entender esto
1: que tenemos que dejar que Él haga
0: su voluntad, decirle señora, aquí está mi vida, haz como tú quieras, porque también allá a Ezequiel ¿verdad? le pusieron un cataplasma de higo fue Isaías y le dijo ponte esto, le dijo sobre la llaga, y así fue Dios podía hacer eso sin utilizar higo Dios podía sanar al ciego sin utilizar lodo, pero ¿qué es lo que viene diciendo el ahí? que Él va a obrar de las dos maneras él pudo haber hecho, ¿verdad?, la sanidad al instante. ¿Pero qué es lo que quiere él? Que nosotros dependamos de él. Porque también en la Biblia encontramos a Asa. Dice que Asa enfermó, pero él fue a buscar los hombres primero. Y eso ofendió a Dios. Porque no confió en él, sino que se fue a buscar los médicos primero. Entonces nosotros debemos ponerlo a él en primer lugar. Decir, Señor, aquí estoy. Ahora, cuando él va diciendo, vas a ir al médico... Es porque primero lo hemos puesto a él, porque yo todo ese tiempo esperé y creí firmemente que él me iba a sanar. Mi fe era grande y sigo pensando que él puede hacer cualquier cosa hasta de la muerte, ¿verdad? Puede levantar a alguien. Mis hermanos que están oyendo ahorita, ellos tienen que seguir esperando en Dios, tener esa convicción. Pucha, así lo dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ese milagro decir gracias, porque eso me dijo un día también. Es duro cuando yo estoy llorando. Me dijo, no me pidas más, dime gracias. Es difícil cuando necesitamos de él, pero dice, ya no me pidas más, dime gracias. ¿Y yo qué tenía que hacer? Cantar, gracias, Cristo, gracias Cristo, es difícil estar diciéndole gracias cuando no miramos algo, ¿verdad? pero tenemos que esperar en él entonces la otra parte de la cirugía, yo la voy a dejar porque también allí estuvo Dios conmigo y sucedieron cosas maravillosas, eso lo voy a dejar para una segunda parte pero quiero cantar esta alabanza quiero cantar esta alabanza que es maravillosa allí donde está usted, si se la sabe, cante al meditar,
2: Dios mío, en las cosas que me han dado, mi corazón se inflama turbado de emoción, pues no encuentro pagar. Cristo el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida. Me en la y desde ese momento mi alma de Voto tan sublime que al pasar de los años ha conducido a la fuente de mi felicidad. Agradecimiento
1: hay en mi corazón. Canto de alegría. tu tardes. Muchas gracias. Gloria a Dios. Sí, Señor, poderoso Jesucristo. me ha dado.
2: Y en agradecimiento. Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor.
0: Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrota
2: ha sido bendición. Pues ni por un momento. Tú me has dejado solo y así tu santa mano ha sido mi sostén.
0: Permite que mi vida yo ponga por servirte y dentro de mi mente presente siempre
2: esté. Tus múltiples favores y tus misericordias Que yo sin merecerlo tuviste para mí Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría Elevo con mi voz, muchas son que mi Dios, que mi Dios, mi en mi y en, y en le sirvo a mi Dios, mi agradecimiento hay en mi corazón tanto de alegría el eco con mi voz muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento y en agradecimiento le
0: sirvo a mi
1: Señor. <tose>
0: de... No encuentro palabras para expresar ese agradecimiento que tengo con mi Señor, porque ya tuviera cuatro años y más de estar bajo tierra, pero su misericordia ha sido para conmigo. Pues que sea Él, ¿verdad? Guardándome cada día, cumpliendo su propósito en mí porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros cuando nos hace pasar por allí ánimo mis hermanos que están en prueba ánimo a esos hermanos reciban esa fortaleza de parte del Señor que Él hará verdad conforme a su misericordia va a hacer ese milagro y cuando Él no responde es porque Él está trabajando Él se queda en silencio porque algo está haciendo entonces se va a glorificar en la vida de cada uno que está siendo probado esta es toda mi, mi palabras que el Señor les continúe bendiciendo. Paso con usted, hermana Patti, y Dios le bendiga.
1: Amén, amén. Gloria a Dios, poderoso Cristo, bendito sea Dios, hermana, reina, que el Señor siga bendiciendo su vida y poderoso testimonio, verdad, de cómo Dios eh, ha obrado, eh, eh, obró en, en ese momento de dolor, de prueba, de tribulación porque lo que dice mi hermana es bien es una realidad es bien difícil estar en el proceso y estar adorando y algo bien importante que podamos alimentarnos de la palabra del Señor de alabanza eh, pedirle al Señor verdad a sabiduría porque a veces nosotros decimos no no puedo memorizarme la palabra pero la palabra hermana es el pan es el sustento eh, es lo que nos vivifica en esos procesos como mi hermana lo comentó ahí en su testimonio y esto hermana es una parte verdad del, del proceso de ella durante la enfermedad que de, de cáncer donde Dios le sanó y es sobreviviente ella va a terminar, ¿verdad?, en otra parte, en otro audio, eh, completar todo el proceso ahí, ¿verdad?, eh, porque a veces, hermana, uno dice, voy a resumir, pero yo creo, amada hermana, que, que resumiendo, nosotros le estamos eh, quitando a Dios, le estamos robando, le estamos restando, porque a Dios se le tiene que dar completo, hermana, la honra y la gloria, quizás algunas personas dirán, ay, pero... Eh, tanto y tanto tiempo y oro y todo no madre hermana yo le motivo eh, eh, que usted pueda compartir estos audios y que los puedan escuchar hasta el final vamos a, a tenerlo eh, eh, en dos partes la, esta primera parte dos audios y luego ella va a completar en otro audio ya sea uno o dos audios pero lo importante es que esa fe crezca en cada una de nosotros quizás tu proceso es diferente quizás tu lucha sea diferente, quizás tu diagnóstico es diferente, pero hay un Dios todopoderoso que así como estuvo con mi hermana Reina, ha estado con muchos a los que les ha dado la victoria, a muchos que han visto la respuesta, otros que están luchando, están postrados en una cama, en un hospital, eh, con diferentes diagnósticos, pero hay que poner la mirada, la confianza, no en el hombre, sino en Dios, porque el, el único que puede obrar y hacer las cosas maravillosas sin importar la condición en la que tú te encuentres, quizás tú digas oh, lo mío es ansiedad, lo mío es nervio, es estrés, es, es desánimo, lo mío es, es otra cosa, pero lo importante aquí es que es el mismo Dios, el mismo doctor por excelencia, él puede obrar así como él le dio eh, nuestro señor Jesucristo, le dio voces a Lázaro y dijo Lázaro, sal fuera. Y aquel hombre salió, amada hermana, para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder, la autoridad de hacer nuevos tejidos, órgano nuevo. Para Dios no hay nada imposible. Yo, yo estaba escuchando ahí eh, muy atentamente. Cuando, eh, me gusta mucho prestar atención siempre a lo que es la palabra, los testimonios, porque ahí el Señor nos viene hablando. Eh, nos viene fortaleciendo Como ella dijo lo que Jo pasó No se compara con lo que nosotros a veces Tenemos que pasar en esta tierra Pero lo importante es que esa fe crezca En tu vida cada día hermana Quizás estés desanimada Quizás tu condición sea otra Quizás tengas problemas en el hogar En el matrimonio eh, Problemas personales Pero nosotros hermana tenemos que aferrarnos Y aliméntate, llénate de la palabra Yo siempre les he dicho amada hermana Llénese de la palabra Chénese de la palabra, haga de la oración, eh, eh, que sea una porción, siempre haga y el Señor nos regalaba este tema o este tiempo, levantando altar en tu hogar, que siempre tengas ese altar en tu hogar, ese devocional, ese tiempo personal, privado con, con el Señor, aquí hay mujeres que Dios ha obrado, también está el testimonio de mi hermana Mayra con su hija, la joven Marisol Aldana, que ya muchas lo han escuchado. También está ahí el audio ya disponible donde el Señor la, la sanó también de, de cáncer a la joven. Y ahí estamos orando para que Dios la fortalezca después de ese proceso que ella ha pasado y seguimos orando y creyendo. Al igual hay testimonio de mujeres que un día no, no podían dar a luz, no tenían eh, eh, la dicha de ser madre, y el Señor escuchó también el clamor. Diferentes cosas eh, que Dios ha hecho, mujeres que Dios transformó, cambió a sus esposos de la droga, del alcohol, hombres, eh, eh, cuántas cosas Dios ha hecho en, en, en cada uno de nosotros. Quizás hoy estés pasando por una lucha, una prueba, pero lo importante es que aún en toda circunstancia, Tengamos y mantengamos esa fe iglesia. Este tiempo no es perdido. Yo he visto eh, respuestas. Yo eh, he recibido testimonios, mensajes escritos a través del telegram, a través del WhatsApp y en diferentes medios y plataformas que Dios nos permite poder compartir eh, eh, la palabra del señor está llegando al corazón el señor está obrando en estos audios está glorificando se está llegando a tierras lejanas a través de la distancia allá donde hay un remanente quizás sea otro idioma otro lenguaje otra lengua pero ahí hay uno ahí hay uno y ese uno ya es ganancia yo siempre lo he dicho las naciones árabes allá en, en indonesia nigeria áfrica eh, tantos países, Sur Corea, Nor Corea, donde no hay libertad de expresión, donde no pueden eh, estar como nosotros estamos, pero ahí hay uno que está escuchando, está buscando la misericordia de Dios. Así es que yo le motivo a que no desmayemos, sigamos adelante, orando, todas, todas tenemos luchas de diferentes eh, eh, áreas. Pero no, no suelte la oración, no deje de clamar por sus hijos, por su salud, creyéndole al Señor, poniendo todo en las manos del Dios eterno. Vamos a, a, a despedirnos, vamos a orar y nos, les motivo esta tarde a poder eh, seguir, ¿verdad?, con la oración de esta tarde nos vamos a poner de acuerdo con mi hermana reina para que eh, pueda ella continuar y, y eh, el, el testimonio de su sanidad de cáncer eh, Qué día lo vamos a poder hacer. Así es que seguimos adelante, amada hermana. Comparte esos audios. Esto es gratis, gratis, completamente gratis. Usted lo puede compartir, reenviarlos, si, si necesita los otros testimonios. Hay muchos testimonios que se han dado. Está es el testimonio de mi hermana Rosa Ulloa, Este es el testimonio de mi hermana Adelina, de muchas más mujeres, de mi hermana Marianela, cómo Dios restauró su matrimonio. Muchas, muchas mujeres que Dios ha obrado de gran manera en la vida, en el matrimonio, en la salud, en, 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 en muchas áreas. Así es que el testimonio de mi hermana Maribel, cómo Dios la, la, la ayudó desde jovencita en su situación, cuando ella se apartó del Señor. El testimonio de mi hermana Noemí Morataya, cuando también ella se enfermó del, del, del COVID y se puso bien mal. Y muchos más testimonios que están ahí disponibles para la gloria y la honra del Señor. Así es que vamos a orar todas juntas para entregar este tiempo especial eh, en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, hermana Marianela, hay muchos testimonios de los que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo he compartido alguna parte de mi testimonio también desde mi niñez, eh, cuando mi mamá desde los cinco años quedamos sin mamá, y el testimonio también que Dios hizo se glorificó en la vida de, de mi hija Tatiana, mi nietecito, y, y es mucho hermana, yo tengo mucho que contar, eh, que poco a poco ahí lo vamos eh, um, hablando, ¿verdad?, conforme el Señor nos va dando, así es, tiene, tiene el testimonio, dice, Sí, en, en, en el hogar, nosotros también Dios se ha glorificado eh, en nuestras vidas. Con mi hermana Marianela estuvimos trabajando en el mismo ministerio casi por, creo que por siete, ocho años, algo así. Y tenemos mucho testimonio junto con mi hermana Marianela de las cosas grandes que Dios ha hecho, sanidad y muchas cosas más que el Señor ha hecho. Y la gloria es para Dios, toda la gloria es para Dios siempre, amada hermana. Todas, todas tienen un testimonio. Yo sé que tienen un testimonio. Dios. Eh, manda a siervo, hermana, cuando tú le pides. Así como ella dice que oraba. Y, y lo que ella dijo es bien importante, amada, hermana. Eh, cuando nosotros tenemos algo bien importante, respuesta, confirmación, es bueno hablarla. Por eso yo siempre le digo, y mucha gente, lo que uno dice a veces lo toman como, ay, esta está loca, esta se cree mucho, está aquí. Es importante que nosotros intercedamos en, en voz alta, con voz al cuello, pero yo siempre le digo, tómese un tiempo en silencio. En silencio, donde solo usted y Dios sabe lo que usted está hablando y le está pidiendo. El enemigo no podrá saber lo que usted está hablando con Dios cuando usted ora en su mente, como mi hermana lo dijo, y eso es bien importante, y yo se los he dicho, hermana, oremos a voz alta, pero tómese un tiempo, quédese en silencio hablando con el Padre, porque así también va a escuchar a Dios, porque a veces nosotros oramos y oramos, y, y mira, hermana, y todo, creemos, a veces creemos que a grito vamos a obtener las cosas, y no es así, mi hermana, nosotros, hermana, tenemos que orar, interceder gemir a voz alta o con autoridad no a gritos sino con autoridad pero también pausémonos porque a veces pedimos y pedimos pero hago una pausa dígale señor quiero oírte quiero oírte háblame confírmame usted en su mente en silencio queremos que Dios nos escuche pero nosotros no queremos guardar silencio y prestar atención a lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Pero nosotros sí somos buenos gritando, pidiendo, dame, dame, dame. Haz una pausa. Medite en tu mente, como lo dijo la hermana. Señor, confírmame, revélame, guíame. Señor, estoy bien. Exa eh, eh, señor, revélame. Estoy caminando bien, estoy en la dirección correcta. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está sucediendo? Medite en tu mente, solo tú y Dios, donde el enemigo no puede saber ni leer tu mente ni estar ahí, pero a veces nosotros tenemos ese problema Iglesia y a veces algunas se incomodan porque creen y dirán ay de Manapati se cree muy muy que mucho sabe que no sé qué que el otro yo no yo no sé nada yo estoy aprendiendo al igual que muchas acá pero si sí he aprendido de los desiertos que he pasado de la de las de los errores o de la desobediencia que a veces he enfrentado he aprendido porque las cosas no hay que pasarlas solo por pasarlas. Hay pruebas que tú mismo o nosotros mismos las vamos a buscar por desobediente. Y el problema es que a todos le achacamos diablo, demonio. Y, y no es así. A veces nuestra desobediencia nos trae la consecuencia. El pecado, a veces, el pecado, Dios nos perdona nuestro pecado. Pero hay consecuencia de todo lo que nosotros hagamos. Dios te perdona. David fue perdonado. Vemos a David, un hombre conforme al corazón de Jehová. Cuando leemos los Salmos, lo que David expresa, cómo este hombre confiaba siempre en el Señor. Y si vemos, también cometió eh, grandes errores, pero le perdonó el Señor sus pecados. Pero hubo una consecuencia a causa de lo que él hizo. Le dijo la espada. No se apartará de tu casa. Entonces vemos ahí, hermana, eh, y es bien importante, a veces nosotros todos eh, en, en, eh, todo le llamamos diablo, pecado, demonio y todo. Se sabe que todo lo que te separa y te aparta de Dios es pecado. Lo sabemos, hermano. Pero no todo, hay que, que hay veces que, que todo, demonio y demonio y liberación, liberación, no, tenemos que ser sabios y entendido hay dos tipos de proceso el proceso que viene de parte de Dios para que tú crezcas espiritualmente y porque hay un propósito en tu vida en este caso para testimonio para que sea de bendición para otro y hay otro luchas y pruebas que tú misma o nosotros misma las hemos acarreado, los hemos buscado, porque muchas veces el Señor nos ha dicho, no vayas por ese camino y es como que nos dicen, vamos más rápido. Otra vez el Señor dice, no hagas esto, no vayas aquí y lo hacemos. Eso es desobediencia y hay, y hay consecuencias. Así es que no, no nos equivoquemos y tenemos que ser realistas y siempre dejarnos ayudar. Dejarnos eh, recibir consejo, el que escucha consejo es sabio, así es que vamos a orar todas juntas, oremos amadas hermanas, para despedirnos de este tiempo, más no de la presencia del Señor meditando en nuestros corazones y en nuestra mente, usted en su trabajo y donde quiera que vaya, siempre meditando en el Señor, le damos gracias a Dios por este testimonio, que mi hermana ha podido compartir una parte de lo que el Señor ha hecho en su vida, abra su micrófono abra sus labios, agradezca a Dios, porque a veces nosotros nos quejamos eh, por cosas tan pequeñas, y hay otros que yo siempre he dicho, están en una tremenda situación, y ellos están agradecidos, adorando a Dios aún en el dolor y en la prueba, gracias Dios amado, gracias Padre gracias gracias Señor, gracias